0: Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 12. Y cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Dice la palabra del Señor Jesús así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Jesús es uno. Eso quiere decir el apóstol acá. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él como Él quiso como Él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen Los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Vosotros pues sois el cuerpo del Señor Jesús Y miembros cada uno en particular Amén Miembros cada uno en particular Amén Gloria al Señor Jesús Dejamos ahí la palabra de Dios Y pedimos que bendiga Y añada su bendición en esta oportunidad Pueden tomar sus lugares amada iglesia Y quiero titular mi enseñanza esta mañana Somos miembros del mismo cuerpo Somos miembros del mismo cuerpo Amada iglesia Vivimos en un mundo de individualismo, individualismo y soledad. En el que cada quien busca lo suyo propio. Lamentablemente hemos llegado a esos índices donde, hermanos, se está viviendo en un individualismo y en una soledad. Y el pensamiento general es, no importa si los demás sufren, con tal de que yo esté bien, suficiente, amén. No importa que los demás estén sufriendo, con tal de que yo esté bien, está todo bien. Por ejemplo, eh, podemos ver lo que está pasando en nuestro país hoy últimamente, con los políticos especialmente, ¿verdad?, Vemos hermanos que no se preocupan por lo que le pasa al pueblo No se preocupan por lo que le pasa a la sociedad Mientras ellos estén bien, pues todo está bien, amén Mientras ellos anden en sus carros, verdad, vivan en sus mansiones Tengan dinero, pues no, aquí no hay violencia No, aquí no hay extorsión, aquí no hay muertos, amén entonces amada iglesia Eso es lo que vemos y es un ejemplo nada más De lo que podría ser mucho De lo que pasa Pero dije eso es lo que pasa Y eso es lo que vemos en el mundo Pero el problema Amada iglesia es Cuando nosotros Los hijos de Dios Pensamos que podemos Crecer espiritualmente O podemos agradar A Dios Hermanos sin la ayuda de nadie más pero yo creo hermanos que Dios no nos hubiera constituido como su iglesia si no nos necesitáramos unos a otros creo que no hubiera tenido sentido el que el Señor hubiera erigido, levantado construido la iglesia si hermanos no hubiese necesidad o no hubiera necesidad de que pudiéramos conformarla seres imperfectos tal vez no hubiera necesidad ¿verdad? y cuando me refiero a iglesia estoy hablando de nosotros del cuerpo del Señor Jesús la importancia de formar Parte de una iglesia local es indiscutible cuando nosotros decidimos servirle al Señor Jesús. Nadie puede llamarse cristiano viviendo una vida aislada, apartada o separada de la iglesia o del cuerpo del Señor Jesús. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento, ¿verdad? No yo, yo para qué voy a la iglesia? si Allá en la casa puedo cantar, allá en la casa puedo leer la Biblia. Allá en la casa puede hacer esto y lo otro. Y no, no, no saben la bendición que hay el ser parte de una iglesia, de una congregación. Por eso usted nota en el principio, amén, el Señor fue el que levantó la iglesia. Cuando le prometió al apóstol Pedro o le dio la promesa de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, mi iglesia, dice el Señor. Y comenzamos hermanos a ver en el principio en el libro de los hechos cómo el Señor fue añadiendo, añadiendo, añadiendo hermanos los que iban a constituir hermanos la primera iglesia y comenzaron allá en el día del Pentecostés cuando el apóstol Pedro predicó aquel sermón glorioso amén que todos eh, Escucharon y, y llegaron al arrepentimiento, al bautismo en el nombre del Señor Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que eran como cuántos iglesia, como cuántos eran. Amén. Allí comenzó a levantarse la iglesia y luego hice la palabra que en otro sermón el Apóstol Pedro volvió a predicar y, y ganó otros 5 mil. Ya llevamos como ocho mil ahí. Y luego dice la palabra que se que comenzó a expandir la palabra de Dios Y los apóstoles comenzaron a predicar en diferentes partes Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos Y que bueno amada iglesia que han pasado 21 siglos, amén y todavía el Señor sigue añadiendo a los que han de ser salvos a través de su nombre glorioso. Y aquí está la iglesia, aquí está la iglesia, aquí está la iglesia del Señor declarando todavía esa gran verdad. Entonces, es la importancia de que yo pueda entender y reconocer que si el Señor me llama, me trae a su redil, es para que yo sea parte de esta iglesia, es para que yo sea parte de su cuerpo. A ver y repito Es la importancia de formar parte De una iglesia es indiscutible Cuando nosotros decidimos Servirle al Señor Jesús Pero lastimosamente Muchos no lo ven de esa manera Lastimosamente Muchos no lo ven así Ahora Si nosotros pudiésemos resumir, resumir La enseñanza de este pasaje Que hemos leído esta mañana Sería así Aunque en la iglesia somos muchos amén pero aunque en la iglesia somos muchos formamos un solo cuerpo en el Señor Jesús Él es la cabeza Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor Jesús es la cabeza de este cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo glorioso ahora el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos pone aquí la comparación del cuerpo humano ven para que podamos entenderlo amén el apóstol Pablo pone aquí la comparación del cuerpo de Jesús con el cuerpo humano cada uno de nosotros oiga bien cada uno de nosotros tiene un cuerpo y ese cuerpo es formado por muchos miembros tenemos un cuerpo, amén, pero tenemos dos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos manos, tenemos pies, tenemos dientes, bueno, tenemos, amén. Es un solo cuerpo con muchos miembros, oiga bien, con muchos miembros, un cuerpo, muchos miembros. Así es la iglesia también, amada iglesia, también formamos un solo cuerpo. Como dice el versículo 13, dice fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Desde el momento que reconocemos a Jesús como Señor y Dios y nuestro Salvador. Nos bautizamos en su nombre glorioso, Él nos llena con su Espíritu Santo y nos hace parte del cuerpo del Señor Jesús venimos a agregarnos venimos a injertarnos a ese cuerpo que es el cuerpo del Señor Jesús el versículo 27 que leíamos al final lo vuelve a repetir y Él dice vosotros sois el cuerpo de Jesús amén vosotros sois el cuerpo de Jesús ahora en la iglesia Jesús es lo que nos une voy a repetirlo más, iglesia en la iglesia Jesús es lo que nos une oiga bien no somos uno porque todos somos iguales no somos uno porque todos pensamos igual no somos uno porque es que tenemos los mismos gustos no somos uno porque nos gusta la misma comida no somos uno hay es que la pasamos bien juntos yo quiero decirte Amada Iglesia, mira, todo esto es bueno y es buenísimo Y es parte de nuestra convivencia Es parte hermano de, de nuestro ámbito social Es importantísimo Amada Iglesia que nosotros cuando tengamos un tiempo Podamos tomarnos un café, una gaseosa No digo Coca-Cola porque es mala, pero una gaseosa Un fresco Amén, podamos platicar un momento Pero fuera del culto por favor Podamos hermanos estar eh, que hacer algo juntos porque es parte de la convivencia es parte de de, las, de, la, de, la, de la razón social de ser la iglesia pero nada de eso nos une amada iglesia amén pero lo que nos une en la iglesia es el hecho de que todos pertenecemos al cuerpo del Señor Jesús eso es lo que nos une amada iglesia oigan bien que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo del Señor Jesús Amén. Pero el problema grave es cuando olvidamos esto. Escuche bien, amada iglesia. El problema grave es cuando olvidamos esto. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos esto, que usted y yo somos parte de un mismo cuerpo. Que usted y el que tiene al lado, el que está atrás, el que está delante, el que está al frente, el que está, es parte del mismo cuerpo. Oiga, cuando olvidamos esto, le damos lugar a la división. Porque comenzamos a, qué? a ver las diferencias que tenemos. Y entonces comenzamos a alejarnos de los otros miembros del cuerpo. Amén. Y Satanás, que también hace su parte, ¿verdad? Porque si hay algo, escuche bien, amada iglesia: si hay algo que Satanás quiere, es que estemos nosotros divididos. Es que la misma iglesia, el mismo cuerpo, esté separado, esté dividido. Paradójicamente, amados iglesias, mira, hay problemas internos que han destruido iglesias, ministerios. Hay problemas internos que han acabado, amén, con muchas iglesias, porque muchas veces Satanás no puede entrar desde afuera, amén, porque hay una iglesia que está pendiente, amén, hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está perseverante, hay una iglesia que está escuchando palabra, hay una iglesia que está, hermano, a, a, hermano, despierta, y tú si el enemigo no puede entrar por fuera, entonces entra por y eso es lo más peligroso eso es lo más peligroso que puede haber amada iglesia si no mire los Estados Unidos en el año 2001 ¿qué pasó? ¿a dónde estaban los enemigos? adentro y ahí están los enemigos adentro y muchas veces repito el enemigo usa su astucia, su engaño, su falacia para tratar repito de separarnos de alejarnos unos de otros amén ¿Para qué iglesia? Para causar alejamiento, división. Pero recordemos, amada iglesia, que en Jesús somos uno. Diga la vecino, hermano, en Jesús somos uno. En Jesús somos uno. Somos uno en el amor de Jesús. El hecho de saber que Jesús me ama. Amén. Y me ha hecho su hijo. <risa> es lo que me da valor. Sí, amada iglesia. Mira, el hecho de que sé yo que Jesús me ama a pesar de mis imperfecciones, de mis equivocaciones, de mis errores, de mis faltas, de, mi de, mi de mis pecados, de mis fallas, de mi desobediencia, pero Jesús me ama. Jesús me ama y Él me hace su Hijo y es lo que a mí me da valor amada iglesia. Entonces cuando yo miro a otro hermano, escúcheme bien de la iglesia, miembro del cuerpo del Señor Jesús, oiga bien, me doy cuenta de que si Él está aquí también es porque el Señor Jesús también a Él lo ama. Y Él es su Hijo Y si Jesús es nuestro Padre Él y yo somos hermanos Ay Y Él nos ama a nosotros también Y el amor de Jesús Es el que nos une Es el que nos pega Porque pregunto esta mañana ¿Cómo puedo yo rechazar a alguien que Jesús ama? Ese es el problema, madre iglesia, por favor, abramos los oídos esta mañana. ¿Cómo puedo yo rechazar a alguien que Jesús ama? ¿Cómo puedo yo no amar a alguien que Jesús ama? La pregunta es, ¿acaso seré yo mejor que Dios? ¿Acaso será usted mejor que Dios para que no ame a su hermano? Ah, hermano, es que este hermano me ofendió. Ay, hermano, es que este hermano me hizo una mala mirada. Ay, hermano, es que este, este hermano no me saludó. Aleluya. Fíjese que este hermano no me dio la mano. A todos le dio la mano menos a mí. Mire, este, lugar, este hermano me quitó el lugar donde yo me siento, hermano. Bueno y podría pasar un buen rato esta mañana eh, Buscando justificaciones Y buscando errores y tantas cosas Para tratar de, de, de hacer esa diferencia Ese alejamiento de mi hermano Pero quiero decirte algo amada iglesia esta mañana Si yo guardo rencor Por algún error del pasado Escúchame bien, si yo guardo algún rencor Por un error del pasado de algún hermano En lugar de Perdonar a mi hermano Entonces yo me convierto en juez Y la pregunta es, ¿será, ¿será que soy mejor juez que Jesús mismo? Jesús es el que va a juzgar. Jesús es el que va a juzgar al mundo. Amén. Por eso cada vez que vea a su hermano, recuerde que Jesús le ama. Así como también Él lo ama a usted. Amén. A veces nos cuesta perdonar a más iglesia, ¿verdad que sí? Nos cuesta perdonar hermanos Dije por cosas que nosotros A veces cometemos o porque cometen Contra nosotros Pero yo te voy a decir algo esta mañana amada iglesia Mira cómo es Jesús con nosotros Podemos pasar todo un día Ofendiendo a Dios Podemos pasar todo un día Pecando en contra de Dios Puedo pasar todo un día cometiendo Errores Pero yo puedo llegar en la noche Amén delante de la presencia Del Señor arrodillarme y humillarme y decirle Señor aquí estoy, si sí, yo me equivoqué Señor, he pecado este día Señor, he cometido errores pero yo quiero que tú me perdones en esta hora y sabe que el Señor hace Él no me comienza a criticar, Él no me comienza a señalar, Él no me comienza a juzgar Él me dice si sí, hijo ven yo te perdono porque mi amor es grande, yo te amo, yo te amo, yo te amo tú eres mi hijo, tú eres mi hijo y yo te perdono, eso es lo que hace Jesús con nosotros amada iglesia eso es lo que hace Jesús con usted también Pero porque muchas veces somos duros contra nuestros hermanos ¿Por qué nosotros no queremos perdonar ¿Por qué nosotros no queremos hermano Tener un acuerdo, una paz, una comunión con alguien más Si Jesús mire lo que hace por nosotros Somos unos en el amor de Jesús Somos uno en la fe de Jesús también amada iglesia Efesios 4.5 dice un Señor Una fe, un bautismo Un Señor, Jesús Una fe en Jesús y un bautismo En el nombre del Señor Jesús Un Señor Una fe Y la fe que se refiere acá El apóstol Pablo tanto en Efesios como en 1 Corintios La fe que se refiere al apóstol Pablo es acerca de la Doctrina, de la enseñanza que nosotros Hemos recibido de nuestra Fe, de nuestro fundamento nosotros iglesia compartimos una misma fe Nosotros compartimos una verdad que nos une Y es que predicamos que Dios es uno Que Jesús es el nombre de Dios Y que hay que ser bautizados en su nombre Para la remisión de sus pecados Estamos de acuerdo amada iglesia Esa es nuestra fe, ese es nuestro fundamento Esa es nuestra enseñanza, Esa es nuestra doctrina Y eso también hermano nos une aunque tengamos diferentes perspectivas y diferentes experiencias la fe en Jesús nos une vivimos en una unión aprendiendo juntos de la palabra de Dios, creciendo unidos en esa fe que es lo que estamos haciendo aquí esta mañana amada Iglesia también somos uno en la esperanza de Jesús mire todos los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador todos los que hemos cumplido con el, con el plan de salvación establecido en la palabra de Dios y los que luchamos perseveramos cada día para ganar hermanos esa salvación y un día hermanos Óigame bien un día hermanos compartir un destino nosotros tenemos la esperanza de vivir para siempre con el Señor en la eternidad cuántos están conmigo amada iglesia Esa es nuestra esperanza amada iglesia Esa es nuestra eh, Confianza o sea no estamos Aquí nada más para pasar el rato Ah qué bonito en la iglesia ver a los hermanos Eso es bueno ya lo dije es bueno Pero tenemos una esperanza Que un día como dice su palabra no muy lejano Amada iglesia el toque de la final Trompeta va a pasar Amén y el Señor Viene para levantar a su Iglesia a su pueblo El Señor viene para llevarnos a vivir Con Él por una eternidad y eso es lo que nos hace perseverar insistir hermanos estar allí cada día luchando por nuestra salvación por nuestra eternidad y ahí estamos batallando y peleando pero todos nosotros compartimos ese destino porque tenemos la esperanza de un día repito estar para siempre con el Señor donde dice la palabra oiga que toda la vida será una vida gozosa de adoración al Señor y donde no habrá lágrimas no habrá dolor no habrá llanto ya no habrá nada de lo que tenemos aquí amada iglesia ¿Cuántos se quieren ir ya? Aleluya no hermano Queremos seguir sufriendo Amada iglesia mira Entonces la pregunta es Si vamos a pasar Toda la eternidad con Jesús Todos juntos ¿Cómo es posible? Que no podamos estar ahora Juntos ¿Cómo es posible que no nos llevemos bien? Ahora Póngase a pensar eso Madre iglesia Si usted va al cielo Póngase a pensar eso Si usted va para el cielo Con el Señor Pongámonos a pensar eso Si aquí muchas veces Una hora, dos horas Me causa ay, No sé qué Y me da esto Y me da lo otro Amén Cuando veo aquel que no ah, Póngase a pensar eso Madre iglesia Si aquí esa es una hora, hora y media, dos horas a veces hermanos nos sentimos cómodos no sentimos bien no hay libertad Amén. Por, 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 por cositas ahí que a veces surgen o salen dije eh, que causan ese alejamiento esa, ese apartamiento, esa división en unos con otros pero pongámonos a pensar si vamos a pasar toda la eternidad con el Señor Jesús y vamos a estar todos juntos cómo queremos estar amada iglesia la esperanza que compartimos en Jesús nos une a Iglesia. O sea, yo, yo, yo sé que no estamos aquí hermanos como dije por, por si acaso verdad por si tal vez, por si las dudas el Señor me lleva o me levanta no, 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 tenemos que estar firmes y seguros que vamos con el Señor a una eternidad a pasar con Él hermanos tenemos que estar firmes y seguros y si no está seguro entonces hermano, es tiempo que se arrepienta y que vuelva al Señor Jesús Porque si no está seguro Pues entonces todavía hay tiempo Para asegurarnos Pero la esperanza que nos une Es que un día el Señor nos va a llevar a todos Pero amada iglesia muchas veces yo Me pongo a pensar Que creo que una de las razones Por la que Jesús no ha venido O no ha levantado a su iglesia ¿Sabe por qué es? Es porque todavía no hemos aprendido a vivir juntos. <risa> Aleluya. Yo creo que el Señor nos ha levantado a más iglesia porque no hemos aprendido a vivir juntos todavía. Y el Señor no nos quiere llevar peleados para el cielo. El Señor no nos quiere llevar separados para el cielo. Porque Él tiene un solo cuerpo. Él tiene un solo cuerpo. Amén, amada iglesia. No tiene miembros al lado, miembros separados. No, entonces, amada iglesia. Pongamos a pensar eso. Es importantísimo. Mire. Dicen por ahí, en la unión está En la unión está la fuerza. ¿Verdad que sí, hermano, iglesia? En la unión está la fuerza. Amén. Eso es lo importante, hermanos. En la unidad está la fuerza de la iglesia en la unión está la fuerza de la iglesia nosotros unidos podemos hacer muchas cosas pero separados no vamos a hacer nada si todos jalamos para el mismo lado ¿qué cree que va a pasar diga conmigo vamos a hacer cosas grandes para el Señor pero si estamos separados hermanos mire cada uno jalando por su lado o para su lado o grupitos jalando para su lados. No, eso no va a prevalecer. El éxito de la iglesia primitiva fue ese, dice la palabra que todos eran de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo parecer. ¿Qué significa eso? Que todos pensaban lo mismo, todos pensaban igual cuando se trata de la obra de Dios. O sea, si, si el apóstol Pedro decía, oh, mire, vamos a ir a hacer esto, allá iban todos. Vamos a hacer esto otro, allá iban todos todos eran de un mismo mente, un mismo corazón y un mismo parecer en la unión está la fuerza y unidos vamos a poder nosotros vencer dije que en Jesús somos uno amada iglesia pero al decir que somos uno no significa que seamos lo mismo, al contrario en el cuerpo de Jesús hay mucha variedad y eso es bueno amada iglesia mire lo que dice la Biblia ahí en los versículos que tenemos, dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos, si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído, si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mire qué, qué importante revelación nos da el apóstol Pablo aquí a la iglesia. Cada miembro es importante en nuestro cuerpo. Amén. Estoy hablando del cuerpo físico. Estoy hablando del cuerpo físico. Mire, cada miembro es importante en nuestro cuerpo. Amén. Cada miembro es importante en nuestro cuerpo pero si todo el cuerpo consistiera de un solo miembro no podría sobrevivir mucho tiempo imagínese usted si todo el cuerpo fuera una boca grande Póngase a pensar eso si todo el cuerpo fuera una, una boca grande amén hermano le faltarían las manos para llevar la comida a la boca ¿Mm? pero si todo el cuerpo fuera mano entonces se moría de hambre, amén, entonces se nota cada miembro, cada miembro es importante en nuestro cuerpo, hay cosas que ni sabemos para qué sirven hermanos, pero funcionan y sirven, tienen su, su función, ahora cada miembro es importante y cada miembro tiene su función, eso significa amada iglesia que usted y yo, escúcheme bien, tenemos una función distinta Dentro del cuerpo del Señor Jesús Usted y yo Tenemos una función distinta Dentro del cuerpo del Señor Jesús Usted sabe Repito una vez más En el cuerpo humano hermanos No tenemos, no tenemos miembros sobrantes Amén Aunque tenemos dos manos Una No nos sobra Amén hermanos porque mire es mucho más fácil trabajar con dos manos que con una sola <risa> ¿cuántos han tenido una mano quebrada? ¿cuántos han tenido una mano quebrada? ¿verdad que hace falta la mano quebrada? es bien difícil hermano tratar de, de hacer algo con una sola mano Ni siquiera hago un ejemplo ahorita hermanos Ni siquiera hago un ejemplo ahorita los que han en zapatos de, de, de amarrar Desamárrelo y trata de amarrar el zapato solo con una mano <risa> Trate de amarrarse el zapato solo con una mano ¿Ah? Hablando cosas sencillas ¿Por qué iglesia? Porque aunque tenemos dos manos Una no nos sobra ¿Verdad que no? Tenemos dos ojos Porque así podemos ver en tres dimensiones Wow, mire que ven 3D <risa> trate de caminar Con un ojo tapado ah, Trate de caminar Una buena distancia Con un ojo tapado Se va a dar cuenta Que es más difícil Distinguir las distancias A mí me tocó andar Con un ojo tapado Me operaron el ojo derecho Me tocó andar un mes Con el ojo tapado hermanos Oh qué difícil era Ver solo con un ojo Para ver usted la Tiene que voltear Toda la cabeza ¿Ven? Y en cambio Aquí solo es así y Ya mira con el ojo Y entonces amada iglesia Repito Todo, todo Todo es así Amén Ahora le digo Si usted está aquí Es porque Dios lo ha llamado A hacer algo Si usted está aquí Amada iglesia Amado hermano y hermana Es porque Dios lo ha llamado A aportar algo Al cuerpo del Señor Jesús su espíritu está en usted Amén El espíritu del Señor está en usted Para capacitarlo Usted tiene un papel muy importante en la iglesia Usted no sobra aquí Usted no está aquí por accidente o por casualidad Dios lo ha traído con un propósito Definido para usted Escúcheme bien amada iglesia, cada uno de ustedes son importantes en esta iglesia. Cada uno de ustedes son importantes en el cuerpo del Señor Jesús. Si usted está aquí es porque Dios lo ha traído, lo ha llamado, lo ha elegido para hacer algo en su obra. Dios lo ha traído con un propósito definido. Oiga bien, oiga bien, cada uno de nosotros. Por eso nadie... Debe codiciar o envidiar la función de otro hermano ¿ah? Ni debe despreciar la función de otro miembro Que está en el cuerpo del Señor Jesús Porque todos somos importantes Amén Yo no sé en qué parte del cuerpo tú te ama iglesia Yo no sé en qué parte del cuerpo el Señor lo ha puesto Pero si está allí es porque es importante si está allí es porque funciona Si está allí es porque sirve Busque hermano donde, busque donde Usted puede funcionar y trabajar Y ayudar porque está en el cuerpo del Señor Jesús Volte con su vecino, dígale hermano Usted es importante aquí Dígale usted es importante aquí ¿Qué significa el hecho de que seamos diferentes Con diferentes capacidades y dones? ¿Qué significa el hecho de que seamos diferentes? Aunque somos un solo cuerpo pero somos diferentes Con diferentes capacidades y dones Significa primeramente que Dios nos ha puesto En el lugar donde Dios nos quiere usar Escúcheme bien amada iglesia Si tú estás en un ministerio Si tú estás en, en, en algo en la iglesia Es porque Dios te ha puesto allí Porque Dios te quiere usar ahí. Amén Dios te quiere usar allí, maestro. Dios te quiere usar en educación cristiana, evangelista. Dios te quiere usar en el departamento de evangelismo. Ujeres, amén. Todo, 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 todos, todos. Dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él, como Él quiso, como Él quiso. Amén el Señor Jesús se encarga de que la iglesia tenga un buen complemento de miembros distintos para poder realizar la obra que Él nos ha dado miren lo que dice el versículo 27 dice el versículo 27 y vosotros pues sois el cuerpo de Jesús y miembros cada uno en particular y a unos puso Dios en la iglesia oiga primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros, después los que sanan, oiga esto, los que ayudan, <risa> mire hasta los que ayudan, están allí amada iglesia, hermano yo no estoy en un ministerio, pero usted ayuda, usted colabora, usted trabaja, usted se involucra, los que administran, los que tienen don de lenguas, el Señor ha puesto a cada uno, donde Él, y a, esto, a esta lista podríamos agregarle esta mañana Pastores Puedo agregarle evangelistas Los hermanos que evangelizan, los que van a, a Llevar la palabra de Dios Puedo agregarle también maestros Bueno ya están maestros ahí verdad Podemos agregarle predicadores también Los que predican la palabra de Dios aquí en este lugar Los que tocan Instrumentos agreguémoslos también Salmistas agreguémoslos También Oradores, agreguémoslos también. Los que visitan los ancianos y los demás hermanos, también agreguémoslos allí. Bueno, y puede ser larga la lista, amada iglesia. Pero a todos Dios nos ha puesto donde Él quiso. En segundo lugar, significa que nos necesitamos unos a otros. Esto lo aprendemos en lo que dicen los versículos 21. Mira lo que dice el versículo 21: Ni el ojo puede decir en la mano. No te necesito, <risa> ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros Todos se preocupen los unos Por los otros ¿Qué okay, es esto amada iglesia? Los miembros se, se preocupen Todos los unos por los otros Mire a veces pensamos Que sería mucho más fácil Vivir la vida cristiana Por nuestra propia cuenta Ya dije verdad allá en mi casa Cantando, leyendo la Biblia Escuchando sermones, predicaciones de ahí sin preocuparnos de tener que llevarnos con, con gente tan diferente a nosotros a muchos nos atrae la vida cristiana solitaria Amen. pero yo quiero decirte que no podemos vivir una vida cristiana como Dios manda por nuestra propia cuenta, no iglesia nos hacen falta los otros miembros del cuerpo para poder vivir una vida cristiana realizada yo quiero decirte amada iglesia esta mañana Mira a veces los conflictos Los mismos problemas Que hay en la iglesia Nos ayudan a madurar sí. Si no pregúntenle a los que ya tienen más tiempo de Estar aquí en la iglesia Preguntémosle a los que tienen 20, 30, 40 años de Estar en la iglesia Si no han habido situaciones Así o no vivieron situaciones así Pero qué hizo eso Les ayudó a A madurar Les ayudó hermanos Aún hacer de bendición a otros Amén, si sí, a eso les ayudó A madurar en la vida cristiana El hecho de tener que aprender a convivir Con gente distinta nos ayuda a entender Lo que es amar Mire hermanos Hay hermanos que le oran al Señor Señor Dame amor Padre Aleluya Dame amor por mis hermanos Señor Y creen que el Señor le va a mandar así verdad 50 libras de amor Así como esa cuestión de libras de amor verdad. Sí, 50 libras de amor Más, más amor, más amor No iglesia A veces cuando oramos por amor Y que ¿sabe lo que pasa? <risa> ya sabe lo que pasa ¿Verdad? A veces lo que va a pasar es que problemas Le van a salir con otro hermano Se da cuenta que un hermano Anda hablando de usted Ah Ay, 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 ay se da cuenta que alguien le levanta un falso testimonio de entre los hermanos. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Aleluya. Ay, hermano, ¿para qué? Para que así, hermanos, usted aprenda a amar. ¿Y qué le dice el Señor? Y no me dice que querías amor, pues. Amén. Hermanos. Jesús es nuestro Maestro Jesús es nuestro Maestro le pregunto a usted ¿qué hicieron con Jesús en sus últimas horas de vida? ¿Qué hicieron, ¿qué hicieron con Jesús en sus últimas horas de vida? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe lo que hicieron los soldados romanos con Jesús en sus últimas horas de vida? Le dieron de bofetadas en su cara Lo escupieron Ay Me hierve la sangre hermano. Cuando Le metieron una corona Y no esas espinas así desde esos palitos, no hermano Era de acero, una corona de acero Con sus ganchos y no se la pusieron Se la incrustaron Le Rompieron Puesto acá hermano, su sangre brotaba le hicieron cargar su cruz Débil Sin fuerzas Lo llegan al Gólgota, Lo paran frente a su cruz Y comienzan a clavarlo Clavos en sus manos Clavos en sus pies Le meten una lanza En su costado todavía Y nuestro maestro Nuestro líder Jesús él no, él no comenzó a maldecir Él no comenzó hermanos Sino que Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Padre Perdónalos ¿Se da cuenta amada Iglesia? ¿Se da cuenta? Ese es el amor Que nosotros Debemos demostrar también hermanos ese es el amor que nosotros debemos tener también amada iglesia nos necesitamos los unos a los otros nos necesitamos los unos a los otros dígale a su vecino hermano lo necesito dígale sinceramente dígale hermano lo necesito y el otro dígale y yo a usted Termino esta mañana con una anécdota En tercer lugar Significa que nos debemos Apoyar los unos a los otros Termino con esta anécdota Se cuenta que en una carpintería Hubo una vez Una extraña asamblea Fue una reunión de herramientas Para arreglar sus diferencias Imagínense, usted está en la carpintería, vea diferencias. Y las herramientas hicieron una asamblea para ponerse de acuerdo, pues para arreglar las cosas. El martillo ejerció la presidencia. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La razón. Sencillamente el martillo hacía mucho ruido. Y además se pasaba todo el tiempo Golpeando a los demás Ay, ay, ay. El martillo aceptó la culpa Pero también pidió También pidió Que fuera expulsado el tornillo Porque dijo que el tornillo había que darle muchas vueltas Para que sirviera de algo Ante el ataque el tornillo dijo aceptó también pero a su vez él pidió la expulsión de la lija porque era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás la lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro porque dijo que el metro siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida como que si fuera el único perfecto Amén. En esa discusión estaban cuando de repente Entró el carpintero El carpintero se puso su overol de trabajo Y comenzó a trabajar en una madera tosca Que estaba por allí El carpintero vino y agarró el martillo Agarró la lija Agarró el metro y agarró el tornillo Y comenzó a trabajar con todas esas herramientas Comenzó a trabajar Aquella madera tosca se convirtió en un lindo mueble, en un hermoso mueble. Cuando el carpintero dejó de trabajar, se fue y la carpintería volvió a estar sola. Entonces, la asamblea continuó la deliberación. Entonces tomó la palabra el serrucho y dijo, señores, momento, ha quedado demostrado que tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía, unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limpiar asperezas Y observaron que el metro era preciso y exacto Entonces se sintieron orgullosos de sus fortalezas Y de trabajar juntos Aleluya madre iglesia Mira en la iglesia todos somos las herramientas del carpintero En la iglesia todos somos las herramientas del carpintero yo no sé usted qué es si es martillo le anda a todo el mundo no sé si es metro los anda midiendo a todos no sé si es lija y anda allí no sé qué es hermano yo no sé qué es usted pero usted es una herramienta pero yo quiero decirle por favor amada iglesia dejemos que el Señor nos use para lograr la unidad de su cuerpo apoyándonos unos a otros nos necesitamos somos la iglesia del Señor somos el cuerpo del Señor Jesús